0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar gamercaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Olá meus caros, tudo bem com vocês? Maratona Sonic está de volta com o um título pra lá de inusitado. Chegou a hora de falar sobre o único jogo relacionado com a franquia Sonic que foi lançado para um dos add-ons do Mega Drive, o Sega 32X. A seguir vou contar as minhas experiências com Knuckles Chaotix. De cara quero contar pra vocês que esse não foi meu primeiro contato com o jogo, embora tenha sido a primeira vez que eu joguei o título pra valer. Enrolei um bocado pra começar e fui em doses bem curtas, pois tenho que confessar que eu sempre tive uma preguiça enorme com esse jogo. Eu já achei ele estranho na época que eu comecei a emular jogos de 32x. Será que eu continuo com a mesma impressão alguns anos depois? Eu vou contar pra vocês ao longo do post. Mas antes disso, eu quero contar de um outro jogo da franquia, que algumas pessoas puderam conhecer quando os emuladores começaram a se popularizar. Sonic Crackers. Tentando falar da forma mais resumida possível, Sonic Crackers, ou Sonic and Crackers, é uma ROM de Mega Drive que começou a circular na internet lá em meados de 1999 e ninguém sabia dizer de onde tinha surgido. Alguns diziam que era um game não lançado, ou talvez um alpha ou beta desse possível game. Outros diziam que era uma ROM hack ou um fangame. Até quem diga que é uma brincadeira de 1 de abril, já que o número 19940401 aparece na tela de título e poderia indicar que foi um lançamento na data 1 do 4 de 1994 em formato invertido, ou seja, ano, mês e dia. Tem também uma outra história que diz que em meados de 2010, um cartucho beta com outra release do jogo estaria à venda no eBay e que uma pessoa acabou comprando e gerando uma nova ROM que foi distribuída na internet. Reza a lenda que dois ex-funcionários da SEGA afirmavam que não se tratava de rom hack, mas sim um beta não lançado. Um deles é o rapaz que vendeu o cartucho, Client Dyer. O outro é Roger Hector. A SEGA mesmo nunca se pronunciou sobre esse assunto. Rola um papo também de que a versão era um teste de uma nova engine da franquia que seria usada no Mega Drive, e que a versão física do game não funcionava direito no console. Cabe aqui um adendo nessa versão em áudio. Eu tentei rodar Sonic and Crackers em cartucho flash no Mega Drive em 2020 e não consegui. Ele sempre congelava. Até pesquisei a respeito e vi umas discussões apontando para a execução de um áudio que era responsável por esse travamento. Faz então algum sentido o que falaram sobre a versão física não funcionar direito no console. Enfim, voltando ao texto. Lá pro começo dos anos 2000, uma época que eu emulava coisas pra caramba, acabei experimentando o Sonic Crackers e já não curti tanto. Confesso que não joguei de novo nos tempos atuais e que pouco me recordo do game. Lembro de alguma coisa que o tempo pro time over era bem curto, algo em torno de 1 um ou 2 minutos. De verdade eu não lembro ao certo e não tive a curiosidade de testar de novo em 2018, a época do lançamento do texto desse post. E nem em 2021, a época da gravação deste áudio. Eu lembro que a física do jogo também me incomodou um bocado, além do time over que eu já mencionei. Eu achava a física desse jogo esquisita demais, e pelo que eu me lembro foram esses dois aspectos que me afastaram dessa ROM. Pra ser bem honesto com vocês, se eu joguei 5 vezes no passado, foi muito. Bem, se essa história de beta, alfa teste de engine ou qualquer coisa similar for verdade, podemos dizer então que Sonic and Crackers serviu de base para o desenvolvimento de Knuckles Chaotix. Além da mecânica parecida, ainda existem fases ou trechos em comum nas duas versões. Neckles Chaos não foi desenvolvido pelo Sonic Team, mas por outro estúdio interno da SEGA. A equipe contava com alguns membros que trabalharam também no Sonic CD. Talvez isso contribua para que eu estranhe bastante algumas coisas no jogo, principalmente no design das fases. Outra curiosidade que eu acabei vendo pelos textos sobre o título é que inicialmente ele se chamava Knuckles Ring Star, mas que depois acabaram trocando para Chaotix. Aliás, há quem chame o jogo apenas de Chaotix, que é o que aparece na tela de título. Para seguir o padrão de jogos da franquias lançados na época, os manuais oriental e ocidental possuem histórias diferentes. Na japonesa, tentando resumir, o Dr. Eggman encontra uma ilha misteriosa logo após os acontecimentos de Sonic and Knuckles. Lá ele encontra uma argola pequena com indicativas de uma civilização lendária e acaba descobrindo as Super Rings e as Chaos Rings. Então o cientista transforma a ilha em um parque de diversões, dá o nome de New Trogic Horizon e começa a drenar toda a energia da ilha. Ou seja, todo aquele monte de coisa que ele sempre faz para tentar ferrar o planeta. Might the Armadillo, Espio the Chameleon. Vector the Crocodile e Charmy Bee chegam na ilha por diferentes razões e são capturados pelo Dr. Robotnik e pelo Metal Sonic. Todos eles são aprisionados na Kombi Catcher. O Knuckles fica incomodado que alguma coisa está ampliando o poder da Master Emerald, e resolve investigar a tal da ilha. A partir daí é que o jogo começa. Já na versão americana, as coisas acontecem durante o evento de abertura da Carnival Island, um enorme parque de diversões cheio de brinquedos e jogos. Knuckles é o guardião da ilha, e vai lá para se certificar que tá tudo bem no lugar. Enquanto isso, o Dr. Robotnik tá lá para aprontar as peripécias dele. Ele captura a mesma galera com a mesma máquina, já mencionados. Mas, enquanto ele ainda tá capturando o Aspio, o Knuckles aparece e frustra seus planos, salvando o camaleão com a Ring Power. Eles então decidem botar um fim nos planos diabólicos dos cientistas e salvar a ilha. Bom, os personagens jogáveis são exatamente os mencionados nos manuais. Além do personagem que escolhemos, também é sorteado na Combi Catcher um dos outros da lista para fazer par com ele. Junto na máquina com esses personagens, podem ser sorteados outros dois: o Bomb, nome super criativo para uma bomba, só que não, e o Heavy, que é um robô. Existem também personagens secretos, mas eu não vou detalhar isso aqui. Os personagens, tanto escolhido quanto sorteado, ficam sempre ligados por essas argolas. É possível dar comando para o parceiro ficar estático no lugar até que soltamos o botão, com isso podemos ganhar impulso com o personagem controlado. Também dá para usar o comando para outras artimanhas, principalmente quando o amiguinho está indo para o alto isso ajuda no um bocado principalmente porque as fases do jogo são mais verticais do que horizontais o jogo conta com um sistema de saves, e a jogatina pode ser salva de forma automática ou manual. Se for escolhida automática, ele vai salvar sempre que finalizamos uma fase, antes de voltarmos para a tela de seleção de fases. Se for escolhido a manual, no mesmo menu antes da tal tela de seleção de fases, aparecem duas placas, Exit e Play. Se escolhermos Exit, o jogo salva e volta para a tela de título. Se não, continuamos jogando normalmente, sem salvar. Ou seja, tem que tomar um certo cuidado para não perder o progresso desligando no meio da jogatina. Eu fico me controlando para não transformar esses posts em review, mas sempre acabo falando mais do jogo do que deveria, né? Então eu vou parar um pouco de falar dos dados do jogo em si e começar a escrever a minha experiência. De cara, eu preciso dizer novamente uma coisa: eu morro de preguiça desse jogo, eu não consigo me apegar a ele. Enrolei um bocado para começar a jogar e, para ajudar, ainda joguei de forma bastante lenta. Aproveitei bastante o sistema de saves para jogar um pouco por dia, e não todos os dias seguidos. Definitivamente não me dava vontade. Se eu tivesse que jogar ele de uma vez, aquele famoso em uma sentada só, eu provavelmente nunca teria terminado esse jogo. Antes de começar, eu nem lembrava direito de como tudo funcionava dentro desse jogo. Assim que comecei, eu dei de cara com uma música que eu tinha vontade de arrancar minhas duas orelhas fora, sem exagero. É a música da fase de introdução, que toca até o aparecimento do Robotnik no Metal Sonic com a Comb Catcher. Essa música dá vontade de chorar e não é de emoção. Eu odeio essa música. Depois que resgatamos o Aspio, aí o meu ouvido parou de segrar, já que começou a tocar uma música MUITO mais agradável. É uma música realmente muito boa, tanto que até reapareceu em Sonic Generations. Ah, mas antes disso, damos de cara com um tutorial. Não, espera aí. Espera um pouquinho. Tutorial? Ih, rapaz, já é um forte indicativo que a coisa não é intuitiva. Pra mim é um péssimo sinal. Posso estar tá sendo duro demais, mas é verdade. O tutorial explica uns botões, que são o de pulo, o de segurar o amiguinho no lugar e o outro que me deixa serrando os dentes de ódio, que é o de chamar o amiguinho de volta, algo que consome 10 argolas. Gente, eu não ligaria se o botão não fosse necessário, mas no começo, quando o um amiguinho enroscava em algum lugar, eu não vi outra alternativa senão gastar 10 argolas pra trazer ele de volta. Depois de um tempo de jogatina, eu peguei o jeito de destravar ele sem usar o recurso, mas ainda assim eu fico revoltado com a existência desse botão. Essa ideia é desnecessária, na boa. Ainda mais que as argolas aqui importam bastante, logo vocês vão entender o porquê. Ah, antes que eu me esqueça, o botão de mandar o amiguinho ficar estático no lugar também serve pra gente carregar ele nas mãos do personagem principal. Negócio esquisitíssimo, mas acaba sendo útil, ainda mais quando percebemos que a física do jogo não é lá essas coisas. Muito melhor que a de um tal de Sonic 4, mas não me pareceu ter o mesmo refinamento de jogos numerados e do Sonic Knuckles do Mega Drive. Eu sei que não deveria estar tá falando de Sonic 4 ainda aqui na maratona, considerando que eu tento respeitar sempre a linha do tempo de lançamentos. Isso foi mais para enfatizar que esses problemas de física não são tão graves assim. Depois que os personagens se unem, temos uma fase pra terminar. Como falei, a música dela é ótima, mas a fase em si é completamente besta. Não tem inimigos, não tem ameaças, não tem nada. Tem muito aquela cara de... Toma aí essa fase pra você testar as mecânicas do jogo, que não são das melhores. Quem sabe você se acostuma. Pra ajudar, ainda coloca alguns artifícios pra que a gente coloque o um amiguinho em determinada posição enquanto o personagem controlável fica em outra só pra ver uma porta. Sabe por que eu chamo isso de artifícios? Porque isso não é colocado em nenhum outro lugar do jogo. NENHUM. Só nessa fase introdutória. Ou seja, são meros artifícios mesmo. Basicamente, é uma segunda parte de tutorial de mecânicas. Como se fosse a parte prática. Desnecessário. A fase é o bastante para você notar que não tem total controle do que tá acontecendo com os personagens interligados. É totalmente instável e caótico. Ainda bem que o jogo não tem buracos e outras armadilhas mais mortais. Senão seria um parto jogar ele. Mas ainda assim me incomoda. Vez ou outra alcançamos uma plataforma mais intermediária, e o amiguinho nos leva pra de cima, ou ele fica preso em algum lugar. É um pé no saco daqueles bem dados. E mais besta que a primeira fase são os novos power-ups do jogo. Alguns power-ups clássicos, e que não são bestas, também estão presentes no jogo. São eles o escudo, o monitor com 10 argolas, a invencibilidade, e os power-sneakers, aqueles que aumentam a velocidade. Além deles, o jogo ainda oferece os monitores de escala de pixel. São dois, um para aumentar o personagem, também aumentando o alcance do pulo, e outro para diminuir ele, que diminui o alcance do pulo também e é altamente irritante. Basicamente, o de aumentar é pra ajudar, já o de diminuir é pra te atrapalhar, ponto. Como se isso já não fosse o bastante, o amiguinho ainda pode, entre aspas, roubar os power-ups tanto os de escala de pixel como de escudo podem ser destruídos por ele, caso ele atinja antes o monitor. E se você precisava daquilo para conseguir alguma coisa, você se lascou. Quantas vezes eu não fiquei sem escudo quando eu queria e precisava preservar as argolas do personagem controlável? Quantas vezes? Tem mais. Quando o amiguinho é atingido, perdemos uma argola da contagem. Não é nada demais, mas me irrita profundamente. Nunca que o Tails deixava as argolas escaparem dele quando ele era atingido nos demais jogos. Na boa, o Tails é o cara. Olha, eu tenho que falar que até agora eu tô usando o termo amiguinho da forma mais pejorativa possível. E linda aí com isso, tá? E se até agora eu falei um monte de coisa que me faz achar o jogo questionável, claro que dá pra ficar pior. Eu ainda nem cheguei nos Special Stages... Eles servem para que obtemos as tais das Chaos Rings, ou seja, nada de esmeraldas do caos aqui nesse jogo. Ao recolhermos as 6 Chaos Rings, habilitamos o um final bom ou verdadeiro do jogo. Agora, o problema é justamente esse. Passar pelos Special Stages e conseguir as benditas das Chaos Rings. Para entrar neles, algo clássico. Basta terminar a fase com 50 argolas ou mais, e aquela argola gigante aparece acima da plaquinha de fim de fase. Até aí, bacana, tudo bem. Acho legal pra caramba isso. O problema é que o número de argolas que você tem no final da fase determina a quantidade de tempo que você vai ter pra cumprir com o objetivo dentro dos Special Stages. E tem um certo limite que é o de 200 argolas, ou seja, 200 segundos. E se você terminar com mais do que esse valor, vai entrar com 200 de tempo. Aparentemente, os Special Stages vieram pra tentar demonstrar a capacidade do 32X de renderizar polígonos em 3D. Dentro deles, precisamos coletar um número específico de esferas azuis antes dos checkpoints para prosseguirmos para o próximo nível. Se não conseguirmos, andamos pelo mesmo trecho de novo desde o começo dele. O tempo que temos para isso é exatamente o que eu mencionei antes, a quantidade de argolas que terminamos a fase. Entretanto, podemos aumentar o tempo coletando mais argolas também dentro dos estágios especiais. Ao todo, são dois checkpoints por Special Stage. Se o jogador passar os dois com a quantidade de esferas azuis solicitada, ele consegue uma Chaos Ring. E é importante ressaltar que estamos dentro de um cenário hexagonal e podemos usar qualquer um dos lados como chão. Então temos que ficar rotacionando o tempo todo para conseguir pegar as malditas das esferas azuis, sem cair em buracos, tomando cuidado para não bater em espinhos, pois nesse caso perdemos uma quantidade de argolas. E também temos que ter cuidado para não bater nos bumpers, pois voltamos um pouco e isso pode ser fatal. Se cair em buracos, já era. Fim de papo. Falando desse jeito, não parece difícil, né? Mas é. E é bastante. A coisa não flui perfeitamente, os cenários não são renderizados de forma fluida e isso ferra com tudo. Não dá para traçar uma estratégia baseada em reflexos e agilidade, mas sim em decoreba e um bocado de sorte. Vira e mexe somos surpreendidos com uma plataforma que não tem continuação, ou então por espinhos, ou mesmo uma esfera azul que ficou no teto e não deu tempo de girar para pegar, entre outras situações. À medida que vamos avançando nas fases, vai aumentando a quantidade de esferas que precisamos obter. São 4 na primeira e 14 na sexta. A progressão de dificuldade é como se fosse de duas em duas. Os dois primeiros são relativamente tranquilos, enquanto o terceiro e quarto são difíceis, o quinto é um parto de quadrigêmeos na neve e o sexto por alguma razão volta a ser só, entre aspas, difícil. E bota aspas no só, viu? Mas não se preocupem, se o jogo não tava nenhuma maravilha até agora, ele começa a ficar ainda pior. Assim que terminamos a primeira fase, primeiro o jogo pede para que selecionamos um personagem para controlar. Meio estranho, né? A gente já tinha um personagem selecionado, mas tudo bem, a gente seleciona e vai em frente. Então entramos em um lugar que não é em nenhuma fase concretamente, um lugar que eu vou chamar de lobby por falta de criatividade, tá? A primeira coisa que o jogo nos convida a fazer dentro desse lobby é entrar no tal do combi-catcher, que é uma daquelas máquinas de pegar bichinho de pelúcia com uma garra, sabe? E isso daí serve pra gente pegar o nosso, digamos, parceiro de aventuras. Porque sabe como é que é, né? Não basta o jogo ser esquisito, ele tem que fazer questão de espalhar pra todo mundo que ele é esquisito. Por que diabos eu não posso simplesmente selecionar o personagem que vai me acompanhar? Que coisa! Tudo bem que pegar o Might é algo extremamente fácil, tanto quanto aquele crocodilo besta que eu detesto. Então eu focava sempre em tentar pegar o armadilho e seguir em frente. Mas como me irritava ter que fazer isso toda santa vez que eu dava load no jogo e via a tela de título? Sim, toda santa vez que a gente reseta o jogo e download, ele pede para selecionarmos o um personagem e depois pegar um parceiro na porcaria do combi-catcher. E como na vida nada é tão ruim que não possa piorar, ainda tem mais outra coisa que me irrita. Seguimos em frente no lobby, damos de cara com o quê? Sorteio da fase que iremos jogar! Cara, sorteio! Sorteio! Sim! Sorteio de fase! Eu não me conformo. Como é que pode isso? Quem que achou que era uma boa ideia sortear a fase que a gente vai jogar? Por que fizeram isso? Não, sério, na boa, não dá pra engolir isso, cara. Que ideia horrível! Pra piorar, são cinco fases. E cada uma delas tem cinco níveis. Os níveis é como se fossem os atos, como de costume. Mas aqui eles se chamam níveis mesmo. Então imaginem vocês, que a gente tem que jogar essas fases e níveis em ordem quase completamente aleatória. E eu digo quase porque é meio que possível prever o que vamos jogar se fizermos sempre o mesmo movimento antes de bater no bumper para parar o sorteio e escolher a fase. Isso depois de resetar e dar load, claro. Se fizermos depois de concluir um dos níveis de uma das fases, a velocidade do sorteio muda e volta a ficar imprevisível. Cara, que horror. Enquanto você tá empenhado em caçar as Chaos Rings, isso é bem chato. Imagine que você se prepara para uma fase, descobre um jeito de terminar ela com argolas o suficiente para entrar no Special Stage, sem maiores dores de cabeça, falha, aí resolve tentar de novo e de repente cai em outra fase, outra situação completamente nova. E o que você aprendeu e quis levar para uma nova tentativa vai para o Beleléu. É de cair a argola do Knuckles, para não falar outra coisa. Aliás, alguns já devem ter reparado que foi aí que entrou a minha tática sacana no jogo, né? Como podemos selecionar o salvamento manual, sempre que eu falhava no Special Stage, eu simplesmente resetava ROM, dava a Load Game no slot que tava jogando e tentava de novo. Alguns podem dizer que é uma prática parecida com a de Save State, mas na minha concepção, não é. Na minha cabeça louca, nas minhas regras, isso daí tá liberado, porque é uma feature do jogo e não de um emulador. De qualquer forma, temos que repetir a fase e chegar no raio do Special Stage de novo. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu joguei a porcaria do quinto estágio especial. Eu perdi as contas, pra ser bem honesto com vocês, mas eu devo ter passado de 20. Eu me recusava a terminar esse jogo fazendo um final ruim pra ter que voltar nele no futuro. E olha, na boa, eu nem ligo pro que os ditadores de regras pensam, tá? Na minha cabeça tá tudo bem porque, como eu falei, eu estava dentro das regras do próprio jogo. É algo apelativo? É sim, mas a minha consciência não pesa nada mais por isso. Cada tentativa durava em média uns 8 minutos entre resetar, dar load, sortear o amiguinho, sortear a fase, jogar a fase coletando argolas e falhar no quinto special stage. Multiplica isso daí por uns 20 ou 30 vezes. Eu fiquei semanas para conseguir todas as Chaos Rings. E depois que eu consegui, aí eu terminei o jogo em um dia, jogando parte de manhã e parte de madrugada. Nessa hora eu até perdi um pouquinho da birra do jogo, mas bem pouquinho mesmo. Até então eu tava jogando bem forçado, porque eu realmente queria chegar no final verdadeiro dele. No quinto nível de cada fase temos uma boss battle, todas elas com cutscenes antes do aparecimento do chefe. As batalhas pelo menos são interessantes, algumas mais divertidas, outras menos. Neste ponto, os designers foram criativos. Eu não vou detalhar muito para não dar spoiler para quem for se aventurar com o jogo. No meio das fases, se tivermos acumuladas pelo menos 20 argolas, podemos encontrar outras Giant Rings escondidas. Elas levam a um bônus stage que é mais estranho ainda do que os Special Stages. Por que mais estranhos, vocês devem estar se perguntando? Primeiro porque neles estamos em formatos de bolinha, descendo descontroladamente e vendo algumas caixas com coisas escritas ou desenhadas. Entre elas, Podemos pegar mais argolas, mais pontos, aumentar ou diminuir a velocidade de descida, entre outras coisas. Só que aquele esquema de ficar reduzindo uma argola por segundo também acontece nos bônus stages. Então é meio a troque de nada, porque não tem muito ganho entrar nesses estágios de bônus. Parece que temos mais a perder do que qualquer outra coisa. Algumas caixas possuem molas que te jogam pra cima, tudo para dificultar ainda mais as coisas. Tem inclusive caixas para saída do estágio, nelas está escrito EXIT. Eu tentava bater nessas caixas o mais rápido que eu podia sempre que eu entrava nesses bônus stages. Depois eu acabei lendo um pouco mais sobre eles, e vi que tem também algumas caixas que diminuem a velocidade do sorteio de fase e do combi-catcher, ou seja, pra mim continua sendo inútil, na boa. Até porque não precisava dos raios do sorteio de fases e nem de parceiro, continuo achando essa ideia horrível, ou seja, não precisava desses bônus stages ridículos também. E é só isso que eu tenho pra dizer sobre isso, tá? Toda vez que eu vou escrever um texto pro blog, a primeira coisa que eu costumo fazer é separar em tópicos o que eu vou descrever melhor e eventualmente eu acabo gerando a versão que acaba ficando online. A minha birra com o Knuckles Chaotix é tão grande que vocês não fazem ideia da quantidade de palavrões que tinham na versão mais crua do texto. Eu usei uma linguagem muito ofensiva, o que não costuma ser o meu padrão, tá? Nenhum dos outros jogos da franquia que eu tinha jogado até então me deixou transtornado desse jeito. Nem o Sonic Spinball, que é um jogo que eu não gosto. Eu tô falando essas coisas para que vocês tenham uma noção que eu poderia estar tá pegando ainda mais pesado nesse post, porque eu definitivamente não me identifiquei com este game. E pra tentar parecer um pouco menos com um mero velho chato, permita que eu fale um pouquinho mais sobre as coisas que eu acabei gostando nele. Uma dessas coisas é que o jogo não conta com um sistema de vidas. E eu imagino que alguns de vocês até se arrepiaram agora, pensando algumas coisas como Ah, se não tem vida, então não tem game over, então não presta. Só que o jogo é ridiculamente fácil por natureza, ainda mais atrelado com o um sistema de saves. Será que faz sentido ter um sistema de vidas? Morrer no jogo faz com que a gente volte pro tal do lobby. E aí tem que sortear a fase de novo, o amiguinho, todo aquele negócio que eu já falei. Considerando tudo isso, que sentido que ia fazer ter um sistema de vidas e game over nesse jogo? Toda a maracutaia que acontece pós-morte já é frustrante o bastante, junto com a animação besta e desnecessária que acontece quando a gente perde uma vida. Tem uma coisa que eu gostei muito, que é como o jogo trata quando a gente deixa o personagem muito tempo parado. Se ele fica mais de um minuto estático, a música muda, então o Metal Sonic aparece numa animação bem bacana e dá um choque na duplinha na tela, sem dó. Se você tiver sem argolas, você perde o amiguinho por alguns instantes, que é o padrão que acontece em outras situações de dano. A primeira vez que eu vi acontecendo esse choque aí do Metal Sonic, eu rachei o bico. Inclusive, em situações de estresse, eu deixava o personagem parado só para ir lá tomar um choque no Metal Sonic. Falando um pouco sobre outras coisas, os gráficos do jogo são muito bonitos. São bem coloridos e tudo mais. Até os dos Special Stages, mesmo que sejam todos quadradões, são bem bacanas. O jogo conta com muitos sprites para animar os personagens, além de cenários bem detalhados. As rotações, mudanças e redimensionamento dinâmico de sprites são coisas bem legais também. É muito bom ver esse tipo de coisa no Mega Drive, mesmo que ele precise de um acessório caro para fazer as coisas que o Super Nintendo fazia com os chips especiais embutidos no próprio cartucho. Agora, o ponto forte mesmo do jogo, para mim, é a trilha sonora dele. Tirando aquele reggae meia boca que toca no prólogo do jogo, o restante das músicas é MUITO legal, MUITO legal mesmo. Eu me peguei cantarolando algumas músicas dele por várias vezes, especialmente a da Marina Madness. E vira e mexe, alguns anos depois de ter jogado esse jogo, agora gravando a versão em áudio, eu continuo cantarolando algumas delas. Eu fico um bocado incomodado que todas essas inovações técnicas e até de design não foram usadas em um jogo mais tradicional da franquia, pelo menos as que fazem sentido. Se fizessem um jogo mais tradicional do Sonic com essas mecânicas, provavelmente seria um título imperdível por 32x e talvez até tivesse ajudado nas vendas desse Adion. Mas não foi o que aconteceu, né? No fim das contas ficamos com um jogo esquisitão, cheio de decisões questionáveis e uma parte técnica quase impecável. Ao mesmo tempo, fiquei feliz de conhecer o jogo não só por conta de sua trilha sonora e os poucos detalhes positivos que eu já mencionei, mas também por perceber que coisas desse jogo influenciaram no Sonic Mania que foi lançado mais recentemente. O redimensionamento dinâmico da Catcher, com direito ao efeito sonoro dela, foi utilizado em um dos chefes. Além disso, os submarinos da Nova Oil Ocean foram claramente inspirados nos presentes da Marina Madness. Teve também o power-up da Argola Azul, embora eles tenham comportamentos diferentes, as batalhas contra o Metal Sonic, que de alguma forma são parecidas, e eu acho que é isso. Talvez tenha alguma outra coisa que tenha passado desapercebida. Mesmo assim, eu vou continuar usando o trocadilho maldito para me referenciar sempre a esse jogo como Knuckles Ticks. É, meus caros, desculpem por isso. Eu fiquei impressionado com o fato que nem a IGN deu nota boa pra esse jogo. Justamente ela que costumava ser mais permissiva, pelo menos no passado. Pra mim é um baita indicativo de que ele não chega nem perto de entrar no hall de melhores jogos da franquia. Olha, se alguém que estiver escutando goste do jogo, tudo bem, eu respeito. Mas por favor, não tentem me convencer de que ele é bom. Porque ele não é. Eu também sofro do mal de gostar de alguns jogos que não são exatamente bons. Mas pra frente na maratona vocês vão descobrir quais são eles. Então não se sintam ofendidos, tá? Outro forte indicador que ele não é lá essas coisas, é que ele nunca apareceu em coletânea nenhuma. De certa forma, pode ser até uma falácia, mas é um ponto a ser considerado, convenhamos. Alguns dizem que é pelo fato dele ser difícil de emular. E de fato eu não consegui rodar ele no PSP. Tive que rodar ele num Raspberry Pi. De qualquer forma, eu acho estranha essa afirmação, tá? Já que tem tempo que temos um hardware bom bastante para conseguir fazer essa emulação, eu ainda acho que a verdade é que ele não é nada relevante no mercado, não se destacou comercialmente e também falta qualidade para que alguém sinta algum tipo de orgulho de colocar para as gerações mais novas conhecerem, ou até mesmo os jogadores mais velhos que acabaram passando batidos por ele. No fim, eu acho que eu acabei simpatizando um pouquinho com o jogo, mesmo que ele seja bem safado, e eu ainda tenho uma preguiça enorme dele. A verdade é que eu não vou jogar ele de novo nunca mais. Nunca mais mesmo. Mas tá tudo bem eu ter jogado ele uma única vez na vida até o fim. Pelo menos eu finalmente adicionei um jogo de 32x na minha lista de jogos terminados. Bem, fica aqui esse áudio enorme pra contar pra vocês qual que foi a minha experiência, as coisas que me incomodaram e que eu acabei gostando no fim das contas. E vocês? Já tinham jogado antes o Knuckles Chaotix? Foi na época? Foi em emuladores? O que, que vocês pensam sobre o jogo? Quem quiser contar a experiência nos comentários, é só dar um pulinho lá no blog. Eu quero muito saber que coisas vocês gostam e desgostam nesse jogo. Que, digamos, é bastante peculiar, né? Aliás, algum de vocês tentou jogar isso em dupla? Isso é algo possível. Podemos selecionar essa opção antes de começar o jogo. Eu particularmente prefiro passar longe dessa experiência. Mas eu fico um pouco curioso para saber se alguém tentou e como é que foi isso. Bom, galera, é isso. Agradeço muito a vocês por estarem comigo em mais este post narrado. Aquele abraço e nos falamos no próximo áudio. Fui!